0: по следу гигантской змеи Титана Боа. Готов поспорить, вы не знали, что змеи появились на Земле еще тогда, когда по лесам и полям бродили динозавры. Более того, эти ужасающие создания успешно пережили тираннозавров, диплодоков, трицератопсов и прекрасно дожили до наших дней. Как им это удалось? Давайте разбираться. Начнем с того, что и змеи, и динозавры в какой-то степени родственники. Все они относятся к присмыкающимся. Правда, эволюция змей когда-то давно свернула в другую сторону. Эти существа полностью отказались от конечностей. Давайте размышлять, зачем ящерица, которая в общем-то похожа на змею, так как она совершает такие же движения телом из стороны в сторону, отказываться от лап? Думаю, дело, как всегда, в борьбе за новую пищу. Ящерица со своими отходящими в разные стороны от тела лапами не может преодолеть густые заросли, низкие кустарники. Она просто запутается в них и не пойдет сквозь них. Другое дело змея. Ей совсем не пролезть через любые заросли. Видимо, поэтому змеи и смогли освоить новые, недоступные ящерицам территории и расплодились, и в итоге увеличились в размерах. Правда, они расплатились за это лапами. А как складывались отношения первых змей с крупными хищниками, с крупными соседями, с динозаврами? Скажу сразу, что не совсем по-родственному. По одной из версий, змеи... Не удивляйтесь, поедали динозавров. Достоверно, мы не можем этого сказать, поскольку скелеты змей довольно тонкие, и они почти не сохранились до наших дней. Но вот по отпечаткам этих скелетов кое-что удалось выяснить. Ученые обнаружили любопытную находку. Это отпечаток древней змеи с индийским именем Сананджей. И лежала эта змея рядом с кладкой яиц травоядных динозавров. По всей видимости, события развивались так. Яйцо эта змея заглотить никак не могла, поэтому предпочитала выжидать неподалеку, ожидая, пока детеныши вылупятся. И для нее это была отличная и легкая добыча. Вы же помните, что динозавры были плохими родителями. Они откладывали яйца в песок и просто уходили по своим делам. Охранять детенышей никто даже не пытался. По мнению ученых, змею вместе с яйцами занесла внезапно разразившаяся песчаная буря. Выбраться змея никак не смогла и в таком виде, лежа в песке, в горной породе уже, и дошла до наших дней на посту, карауля свою добычу. Ну, конечно, дошла в виде отпечатка в горной породе. Впрочем, своего могущества и расцвета змеи все-таки достигнут сразу после того, как динозавры исчезнут. Ну и освободят множество природных ниш для выживания э, животных, которые уцелели в этом мелполиогеновом вымирании 65 миллионов лет назад. Именно в этих условиях и появится самая большая змея, которая когда-либо ползала по нашей планете. Я говорю про Титана Боа. Это исполинское чудище точно поразит воображение даже самых храбрых. Ученые действительно утверждают, что она была самой огромной из всех змей, которые когда-либо обитали на Земле. Длина ее достигала 14 метров. Только представьте себе, если поставить ее на хвост, она бы ростом была почти с пятиэтажный дом. Самая длинная змея, которая сейчас живет на нашей планете, это сетчатый питон. Так вот, он в два раза меньше, чем Титана Боа в длину. Обитало это гигантское чудовище у воды. Думаю, что она проводила в водоемах большую часть своего времени. Ну и охотилась, конечно, там же. В тех местах, где водились Титана Боа, было жарко и влажно. Водоемы нагревались и были теплыми а ночью змея могла отлично согреваться в воде, да и днем не тратить сил на поддержание температуры тела. Чем же питалось это чудище? Исследования скелета Титана Боа показали, что она была не только длинной, но и очень толстой, а значит очень медленной, массивной, тяжелой. Быстро ползать вот с такими габаритами эта змея вряд ли могла. Вполне возможно, что она отлично плавала. Но вот на суше она точно не могла бы преследовать свою добычу. А зачем же ей тогда столь внушительные габариты, спросите вы? Мы же с вами знаем, что в природе все устроено очень разумно. Все особенности животного всегда помогают ему выжить. Что же такого важного было скрыто в этих исполинских габаритах? Оказывается, все дело в мышцах Титана Боа. Мышцы сами по себе тяжелые и объемные. А еще им необходим внушительных размеров каркас, то есть скелет. Думаю, что такие сильные мышцы Титана Боа были нужны для конкуренции с другими животными. Мелкие водоемы всегда были густо заселены. И кроме гигантских змей, их во все времена любили и другие пресмыкающиеся, Например, крокодилы и черепахи. Более того, с этими соседями нужно было не только конкурировать за обед и ужин, от крокодилов нужно было еще и защищаться. А как защищаться, если у тебя нет даже лап и уж тем более когтей? И вот змеи начинают изобретать всякие способы, как им быть эффективными хищниками, при этом не имея конечностей. Вы же понимаете, что прежде чем хищник съест свою жертву, жертву нужно поймать, а потом еще некоторое время ее удерживать. Вряд ли добыча будет рада перспективе отправиться в пасть к гигантской змеи, Особенно, если это не мелкая млекопитающая размером с кошку, а крокодил, например. Кстати, схватки с крокодилами у Титана Бо очень даже были. И те, и другие с удовольствием поедали друг друга. И перевес был на стороне того, кто был сильнее и опытнее. Таким образом, мы можем считать, что пищей гигантской древней змеи были присмыкающиеся всех мастей. Уверен, что своими мощными зубами она могла разгрызть даже панцирь черепахи. Кстати, а вот как насчет яда? Вы же знаете, что многие современные змеи ядовиты. Я расскажу вам, зачем он им нужен, а после этого мы вместе подумаем, могла ли Титана Боа быть в числе таких отравителей. Яд необходим змеям, чтобы обездвижить свою жертву и не торопясь ее заглотить. У динозавров яда, как говорят ученые, не было. У них были совсем другие инструменты убийства. Это мощные челюсти, зубы и когти. С таким арсеналом они без труда удерживали свою добычу и, конечно, ни в каком яде не нуждались. Но у Титана Боа, как и у других змей, конечностей нет. Выходит, что когти отпадают, и можно полагаться лишь на зубы. Но даже зубы у Титана Боа были не огромные. Более того, открывать свою пасть так широко, как это делает, например, современная анаконда или питон, Титана Боа тоже не умела. У наших современниц змей нижняя челюсть не закреплена в суставах. Она может выходить из них, поэтому змея может натягиваться, как чулок, на добычу почти любых размеров. Титана Боа такой суперспособностью не обладала. Выходит, что она просто не могла заглатывать крупную добычу целиком. Вряд ли она смогла бы нападать и на млекопитающих. В те времена млекопитающие были мелкими и довольно шустрыми. А наша змея, как вы помните, была огромной и весьма неповоротливой. И даже если бы она смогла поймать животное размером, например, с ежика, это бы ее не насытило. А вот энергии на поимку пришлось бы потратить немало. Скорее всего, за редким исключением, ее добычей были рыба и небольших размеров пресмыкающиеся возле водоемов. А такую добычу нет необходимости обездвиживать, прежде чем есть. Выходит, что у титана Буа просто не было необходимости парализовать свою еду, прежде чем ее проглотить. Многие считают, что змеи используют свой яд как способ защиты от хищников. Но посудите сами. Допустим, вот вы змея, и на вас нападает крокодил. Вы жалите его ядом, а крокодил садится и ждет, пока этот яд подействует. Это же так работает. Яд должен распространиться по кровотоку, дойти до важных органов. Иногда на это уходят целые часы. У крокодила, друзья мои, будет достаточно времени, чтобы цапнуть вас в ответ. Сидеть и смиренно ждать он точно не станет. Выходит, что яд – это совсем не инструмент самообороны. Он нужен для того, чтобы сделать процесс питания змеи более удобным и безопасным для самой змеи. Современным змеям яд нужен в первую очередь для того, чтобы лишить свою жертву возможности сопротивляться. Причем жертва при этом не должна быть слишком большой. Тогда яд подействует быстрее. В общем, у Титана Бо яда не было. Даже без яда Титана была довольно страшной. Представьте себе тихо сидящего в воде 14-метрового монстра. Ученые считают, что окраска этой змеи была маскировочной. Ей было выгодно маскироваться среди сухой травы и водорослей. Завидев свою добычу, она прямо как современный крокодил выпрыгивала из воды. Ну, тут-то ей пригождались все ее мускулы. Моментально захлопывала пасть и уходила обратно в воду вместе с добычей. Как и со многими древними присмыкающимися, с Титана Боа сыграл злую шутку климат. В местах ее обитания постепенно похолодало, и она, будучи животным хладнокровным, не смогла этого пережить. Были ли после нее другие огромные змеи на планете? Конечно, были. Например, гигантофис, который обитал на территории современной Африки уже значительно позже. Длина этой змеи доходила до 10 метров. Тоже не слабо, правда? Эта змея охотилась уже только на млекопитающих. Говорят, что ее жертвами были предки древних слонов меритерии Вы должны быть удивлены, как эта 10-метровая змея может напасть на слона? Ирония здесь, друзья мои, заключается в том, что много миллионов лет назад змеи были большими, а млекопитающие были все еще маленькими. И меритерии, например, доходили до середины бедра взрослому современному человеку, а в длину были всего-навсего не более двух метров. Гигантские змеи, друзья мои, обитают на Земле и сейчас. Самый большой из них – это сетчатый питон. Самый длинный, наверное, правильнее будет сказать. Его длина достигает 10 метров. Кстати, сравнивают этих присмыкающихся не только по длине, но еще и по весу и даже по толщине. И вот в случае толщины и веса лидирует не сетчатый питон, а анаконда, большая змея, которая живет в Южной Америке. Обе эти змеи, сетчатый питон и анаконда, не ядовиты. Но для людей они довольно опасны. Питон, например, может запросто нападать на человека, в особенности низкорослого. Эти змеи всегда выбирают себе добычу именно по размеру, очень четко понимая, кого они смогут проглотить, а кого нет. И все же человек не входит в привычный рацион змей. В основном они предпочитают некрупных млекопитающих. Кроме того, перед людьми змея почти безоружна. И если человек Решил убить змею, даже ядовитую, его уже ничто не остановит. У нее же нет ни лап, ни когтей, ни оружия.